0: Bonjour à tous, aujourd'hui épisode un peu spécial puisqu'on remet au goût du jour notre concept Badminton Stories dans lequel on vous raconte les histoires les plus incroyables de notre sport. Au menu aujourd'hui, le récit de la demi-finale arrangée des Jeux Olympiques de 2000 où la Chine est allée jusqu'à tricher pour empêcher la danoise Camilla Martin de devenir championne olympique. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21.
2: Longtemps, les matchs truqués ou arrangés par la CBA ont été un mythe. Si cet épisode n'évoque que des cas qui se sont déroulés au XXIe siècle, ce n'est pas parce que le phénomène n'existait pas avant, mais la parole de certains athlètes, l'influence des médias et l'intérêt grandissant pour le badminton ont poussé à mettre en lumière ces comportements indignes des valeurs du sport et de l'esprit olympique comme l'entendait Pierre de Coubertin. Là où certains estiment la frontière de la triche franchie, d'autres considèrent que la question dépasse le fait de léser un athlète d'un point de vue individuel mais qu'il s'agit finalement de faire rayonner la république populaire de Chine en tant que pays un phénomène et des décisions qui, vous le découvrirez dans cet épisode, dépassent le simple cadre du badminton.
0: Première partie, le contexte avant les Jeux Olympiques de 2000 et le déroulé de la compétition. Les Jeux Olympiques de 2000 à Sydney marquent la troisième apparition du badminton dans cette compétition mythique et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Chine n'a pas connu un succès phénoménal dans les deux premières. Cette disette est particulièrement visible en simple où l'Empire du Milieu n'a remporté qu'une médaille d'argent chez les hommes en 1996 et deux médailles de bronze chez les dames en 1992, quand les deux perdantes des demi-finales n'étaient pas encore obligées de se départager. À l'approche des jeux, les motifs d'espoir sont nombreux pour la Chine en simple dames. Ces joueuses ont été très performantes lors des deux dernières éditions des championnats du monde, les quatre demi-finalistes étaient toutes chinoises en 1997, et deux nouvelles joueuses chinoises ont atteint ce stade de la compétition en 1999. La CBA envoie aux Jeux Olympiques les trois joueuses qui ont atteint une finale mondiale depuis les derniers Jeux, Gong Zi Chao, Dai Yun et Ye Zhaoying, Ying, respectivement tête de série 1, 3 et 4 à Sydney. Une seule ombre au tableau pour la Chine, et non des moindres, Camilla Martin. La joueuse danoise a 26 ans, elle arrive à Sydney en tant que championne du monde en titre et tête de série 2, elle vient de gagner l'Indonesian Open et possède de très grandes chances de médaille. Une victoire de la danoise représenterait un échec terrible pour la Chine et pour son entraîneur principal, Li Yongbo.
2: Une fois le tournoi a commencé, le fait que Gong Zi Chao, Dai Yun, Ye Ying et Kamiya Martin sont bien au-dessus du lot se confirme. Les 4 joueuses ne connaissent quasiment aucune difficulté pour rejoindre les quarts de finale où elles dégoûtent leurs adversaires respectifs. Aucune d'entre elles n'encaisse plus de 6 points dans un set qui se joue alors au meilleur des 11 points. En demi-finale, Gong Chao remporte donc une opposition sino-chinoise contre Ye Ying et devient ensuite championne olympique en battant Kamiya Martin en 2 sets 13 13-10-11-3. Cette victoire lancera une impressionnante série de 4 médailles d'or chinoises consécutives en simple dames aux Jeux Olympiques. Série interrompue 16 ans plus tard avec le triomphe de l'espagnole Carolina Marin lors des Jeux Olympiques de Rio.
0: Deuxième partie, les révélations de Ye Zao Ying. Le 27 août 2022, Ye Zao Ying, demi-finaliste malheureuse de ses Jeux Olympiques 2000, fait des révélations explosives dans une interview avec la chaîne danoise TV2Sport. Elle affirme avoir volontairement perdu cette demi-finale, le match était arrangé. L'ancienne joueuse chinoise n'a pas choisi cette chaîne de télévision par hasard, puisque c'est celle qui emploie actuellement Camilla Martin reconvertie en présentatrice sportive. Depuis la fin de sa carrière en 2004, la danoise affirme avoir mieux compris les stratégies chinoises concernant l'arrangement de match. Perdre une finale olympique est évidemment un souvenir très dur à oublier pour une joueuse, mais comprendre que l'on ne se battait pas à armes égales avec son adversaire est un nouveau coup dur. Camilla Martin savait depuis des années que la Chine avait arrangé ce match, mais ce n'est que récemment qu'elle a réussi à persuader Ye Cao d'en parler publiquement. Cette dernière explique que le staff chinois lui a demandé de perdre sa demi-finale contre Gong Zichao, car il pensait que sa compatriote avait plus de chances de battre Camilla Martin en finale.
1: Ils m'ont dit que c'était important que personne ne voie que je faisais exprès de perdre. Il était aussi très important que je ne fatigue pas Gong Zichao donc je devais perdre en deux sets. Le match ne devait pas aller au troisième set, sinon Jichao serait trop fatigué pour la finale. C'était un ordre, je n'ai aucun doute là-dessus. Ils sont venus me dire la veille du match que je devais perdre et qu'ils me donneraient 21 500 euros, la même somme que reçoit la médaille d'or. Moi, je ne voulais pas d'argent, je voulais l'honneur de gagner ce titre.
0: Le calcul du staff chinois est très simple. La demi-finale entre les deux joueuses chinoises se jouait avant celle entre Dai Yun et Camilla Martin. Ils ne savaient donc pas si Camilla Martin allait gagner sa demi-finale, mais voulaient parer à toutes éventualités si jamais c'était le cas. Les entraîneurs chinois voulaient que Gong Zichao arrive en finale, car elle n'avait jamais perdu contre la danoise en deux confrontations. De son côté, Ye zao avait déjà battu la native Dorus 6 fois, mais elle avait aussi perdu 3 finales contre Camilla Martin. Cette dernière expliquera plus tard amèrement que la stratégie chinoise était bien pensée puisqu'elle n'arrivait jamais à battre Gong Zichao. Chao. Ye Zhaoying a été obligée d'accepter et elle a bien perdu ce match sur le score de 11-8-11-8. Elle a démarré chaque set comme si elle voulait le gagner, mais a ensuite fait un nombre inhabituel d'erreurs pour une joueuse de ce niveau. Pour comprendre pourquoi le staff chinois en est arrivé là, et pourquoi Ye zao Ying a accepté de faire ça, il faut comprendre comment fonctionne le sport en Chine. Les individus se mettent tous au service du pays, qui doit triompher par-dessus tout. Ye zao Ying a eu peur que si elle gagnait la demi-finale contre sa compatriote, mais qu'ensuite elle perdait la finale contre Camilla Martin, elle deviendrait persona non grata dans son pays.
1: Si j'avais gagné ma demi-finale et que j'avais perdu contre Camilla en finale, toute la Chine m'aurait considérée comme une traîtresse. Mes victoires passées n'auraient pas compté si je n'avais pas remporté la médaille d'or. Le succès aux Jeux Olympiques était plus important que tout.
2: Selon Yezao Ying, c'est également cette importance démesurée donnée aux médailles d'or qui pousse les entraîneurs chinois à avoir recours à de telles pratiques.
1: Tout ce qui importait en Chine, c'était la victoire. Les Jeux Olympiques sont le tournoi le plus important là-bas, pas seulement pour les joueurs mais aussi pour les entraîneurs et toutes les personnes présentes aux échelons supérieurs de la fédération chinoise. Ils doivent donner un nombre de médailles d'or à remporter. C'est vital pour les entraîneurs et les managers de revenir en Chine avec beaucoup de médailles d'or, sinon ils pourraient perdre leur travail. C'est pour cela qu'ils ont commencé à arranger des matchs avant et pendant les Jeux Olympiques.
0: Il faut donc bien comprendre que si Gong Zichao a été favorisé, c'est uniquement parce qu'elle avait plus de chances de gagner la finale. La Chine ne faisait aucune différence entre les joueuses, puisque seule comptait la victoire du pays. La stratégie chinoise a finalement fonctionné, puisque Camilla Martin n'a pas réussi à battre Gong Zichao en finale. La petite finale qu'elle remportera à la suite de cette demi-finale truquée sera finalement le dernier match de la carrière de Ye Zhaoying, qui, à seulement 26 ans, a préféré tourner le dos à un sport qu'on avait de toute façon choisi pour elle. Troisième partie, l'exil de Ye Zhao et Hao Haidong en Espagne. Si Ye Zhao a enfin choisi de parler de cette affaire publiquement, c'est qu'elle estime n'avoir plus rien à perdre. La double championne du monde vit en effet en Espagne depuis 2019 avec son mari Hao Haidong. Comme sa femme, cet ancien footballeur professionnel est un nom très respecté en Chine, et pour cause, il est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de la sélection chinoise. Cette reconnaissance ne l'a pas empêché le 4 juin 2020, anniversaire
2: du massacre de Tiananmen de publier avec Ye Zhao une vidéo en direct sur YouTube dans laquelle ils prennent violemment au Parti communiste chinois au pouvoir dans le pays depuis 1949. Ils le décrivent notamment comme une organisation terroriste, qu'il faut chasser de la scène de l'histoire. Alors que cette demi-finale arrangée a mis fin très brutalement à la carrière de Ye Zhao Ying, Hao Haidong a tout autant de raisons que sa femme d'en vouloir au système chinois. Il raconte comment il a été arraché de chez lui à 10 ans pour intégrer l'équipe de football de l'armée, où il a été formé à devenir un des porte étendards du régime chinois.
0: Je n'ai pas pu rentrer chez moi pendant trois ans. J'avais très peur, mes parents et mes grands-parents me manquaient terriblement, mais ils n'avaient pas les moyens de venir me voir. Les nombreuses et très importantes sommes d'argent qu'on lui a proposées pour truquer des matchs et le sort réservé aux anciens athlètes qui sont parfois obligés de mendier pour survivre font partie des raisons qui ont poussé Hao Haidong à s'élever contre le régime de son pays. Face à la défection de ces deux anciennes gloires, la Chine a choisi comme punition l'oubli. Si vous utilisez Baidu ou Weibo, respectivement principal moteur de recherche et principal réseau social chinois, vous ne trouverez aucune trace de Yi Zhaoying et Hao Haidong elle n'est plus double championne du monde, il n'est plus meilleur buteur de l'histoire de la sélection, le PCC fait tout simplement comme s'il si n'avait jamais existé. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi Ye Zhaoing a révélé l'affaire des matchs arrangés. La Chine, par l'intermédiaire de son ambassade au Danemark, a déclaré « Ye Zhaoing a toujours été anti-Chine, ses déclarations ne méritent pas de réponse. » Si son pays traite ses déclarations comme un non-événement, la position de Ye Zhaoing ainsi que celle de son mari sont littéralement exceptionnelles. Les sportifs, ou anciens sportifs chinois, se positionnent très rarement contre le régime en place, même si leur vie et leur carrière ont parfois été chamboulées à cause de ce modèle si particulier. Les cas d'interférence chinoises sont nombreux, et sans même sortir du badminton, il est facile de constater que le cas de Ye Zhaoing est loin d'être isolé. Quatrième partie, le passif de la Chine en matière de matchs arrangés.
2: Alors que les révélations de Ye Ying ont fait grand bruit sur la planète badminton, en 2021, une autre joueuse chinoise avait révélé la supercherie montée par Li Yongbo lors des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Médaillée de bronze lors de cette Olympiade, Zumi révèle avoir offert la finale olympique à Zhang Ning, de 4 ans son aîné à la demande de son entraîneur de l'époque, encore impliqué dans un match arrangé. Dans ses révélations, elle reconnaît également que la finale du All England 2003 a été décidée avant le match ou encore que Li Yangbo l'a poussée à prendre une retraite anticipée en 2006. La joueuse reconnaîtra elle-même avoir honoré son pays malgré un pincement au cœur. Avec peu de scrupules, Li Yangbo déclarait Dans toute équipe, il faut parfois que quelqu'un soit le méchant et bien sûr, je joue ce rôle. Au passage, Zumi fera un retour plus que remarqué lors des années 2008 et 2009. 2012 Li Yongbo, l'illustre et polémique entraîneur chinois est toujours là. Il s'agit là de l'événement dont on se souvient tous lorsqu'on entend match truqué.
0: Voici la paire chinoise, championne du monde 2011 et numéro 1 mondial. Incapable de servir au-dessus du filet. Sifflées, huées, les joueuses sortent du terrain la tête basse. Les chinoises avoueront plus tard, elles ont volontairement perdu car elles étaient déjà qualifiées et avec une défaite, elles étaient sûres de rencontrer des adversaires moins fortes au tour suivant. Au total, après visionnage des matchs, ce sont 8 joueuses qui sont ce soir exclues du tournoi pour ne pas avoir fait tout leur possible pour gagner. La plupart des joueuses restent soutenues par leur délégation qui critiquent, elles, le mode d'organisation de cette phase de la compétition. L'affaire ne s'arrête pas là puisque le 2 août 2012, lendemain de cette exclusion des Mondiaux, Yu Yang annonce sa retraite évoquant un rêve brisé dans la presse. Seulement quelques mois plus tard, elle revient sur sa décision, redevient numéro 1 mondial en 2013 aux côtés de Wang Xiaoli et glane un nouveau titre mondial la même année. Une carrière qui s'achèvera pour Yu Yang lors des Jeux Olympiques 2016 par une défaite dans le match pour la médaille de bronze assortie d'un coup de sang contre son entraîneur, Li Yongbo. Elle n'a que 29 ans et Wang Xiaoli, retraité un an plus tôt, n'avait que 26 ans. Comment
2: aborder le passif de la Chine en matière de matchs arrangés et ne pas évoquer le cas de Shiyushi Évidemment, rien n'est avéré à ce jour mais les doutes sont permis tant l'année de son avènement en 2018 a été marquée par deux titres qui peuvent faire débat. Celui qui était considéré comme l'héritier rencontrait une première fois Lindan et Chen Long au All England avant d'affronter une seconde fois les deux hommes lors des mondiaux, sortant victorieux de ces confrontations avec une facilité déconcertante. Le point d'orgue restera évidemment les mondiaux, au cours desquels il battra successivement Lindan et Chen Long, pourtant dans une forme étincelante le jour précédent pour éliminer Victor Axelsen alors tenant du titre. D'autres cas demeurent des suspicions ou des rumeurs restées sans preuve jusqu'ici. On pense forcément à cette demi-finale olympique à Tokyo entre Chen Yufei et Ebing Jiao, aux rumeurs qui n'ont pas tardé à se manifester à la fin de cette demi-finale. Mais surtout on pense aux joueurs qui disent avoir conscience de ces supercheries. On pense aux joueurs, fans et au monde du badminton confronté à la réalité d'un état. C'est l'état chinois. La vision de notre sport n'est pas une ligne latérale, peut-être pas aussi pure et belle qu'on le voudrait, mais c'est aussi son histoire, au cours de laquelle la Chine a construit ses plus beaux succès et bâti son empire dans le badminton. Et
0: maintenant, c'est la question que l'on est légitimement en droit de se poser. Si Hao Haidong estime que le résultat du match que sa femme a volontairement perdu devrait être annulé, une telle issue est très peu probable. La Fédération Internationale a beau rappeler qu'elle est toujours à l'écoute de joueurs qui voudraient révéler un trucage de match, elle indique aussi qu'elle n'a aucun commentaire à faire sur ce match précis. La position de la BWF est en effet très compliquée. Exclure à vie un joueur isolé qui aurait truqué un match pour de l'argent est une chose, mais sanctionner la nation la plus médaillée de l'histoire de ce sport, qui elle assume presque publiquement d'arranger des matchs, en est une autre. Si la Chine ne règne plus de façon aussi hégémonique qu'avant, elle reste encore une des forces majeures du badminton mondial et pourrait encore se permettre de tels arrangements. Li Yongbo, entraîneur principal de la Chine et instigateur de ses stratégies, a quitté le navire en 2017, mais il semble peu probable qu'il ait agi de son propre fait, sans l'aval de ses supérieurs. Les révélations de Ye Ying, tout comme celles de sa compatriote Zumi l'année précédente, montre néanmoins une libération de la parole des anciennes joueuses qui pourrait être imitées par d'autres dans le futur. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté, il nous a demandé plus de préparation que d'habitude, mais c'est une histoire que l'on tenait à raconter. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller consulter les révélations de Ye Zhaoing sur le site de TV2 Sport et l'interview de Ye Zhaoing et Hao Haidong dans le magazine L'équipe. Ce sont les deux sources principales que l'on a utilisées pour écrire cet épisode et les liens sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez plus d'épisodes de ce genre. Pour rappel, on en avait déjà fait un il y a longtemps, euh, sur les frères Sidek, la famille qui a révolutionné le badminton malaisien. Donc si vous ne nous suiviez pas encore à l'époque et que vous ne l'avez pas écouté, il est toujours disponible et toujours euh, intéressant, je l'espère. Vous pouvez aussi nous aider en partageant cet épisode et en faisant découvrir le podcast à d'autres personnes. C'est toujours bien d'avoir plus d'auditeurs. Nous, on se retrouve lundi prochain pour le débrief du très attendu Denmark Open, coup d'envoi d'une tournée européenne qui passera notamment par Paris. à la prochaine
2: 手中